0: Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast futebol no mundo, 105 está no ar. Mais um final de semana, com grandes jogos, muita coisa rolou e tem notícias rolando também nesse início de semana, hoje com o Biratão Leal, Gustavo Hoffmann, Geod, porque Leonardo Bertozzi está no Eurovision, está postando fotos, vídeos, num grande momento, participando lá do Eurovision. Gustavo Hoffmann, como vai? Homenageando a Itália, hein? É,
1: aqui ó, homenageando o Milan, mais próximo do escudeto, camisa antiga, uma réplica é, de uma camisa bem antiga do Milan, do Paulo Maldini ainda, bem legal esse modelo aqui. O, o Bertozzi, ele está no tapete turquesa do Eurovision, né, e o pessoal pode acompanhar o trabalho, o Bertozzi não está de férias, ele está lá trabalhando pelo Latin Pop Brasil, né, e, e podem acompanhar por lá, tá entrevistando todo mundo, tá completamente maluco o Bertozzi. Não, 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 nessa cobertura, na belíssima Turim. E dando recado, Alex, nesta semana, a edição de hoje conta com a entrevista do Mundo Hoffman, porque na sexta-feira, a segunda edição da semana será na sexta-feira e será ao vivo no Instagram. Tá bom, Jean? Não sei se a gente te avisou. Tá? Sexta-feira, 11 horas, <risos> ao vivo, não. tá? Sexta ao vivo no Instagram da ESPN e vai ao vivo também no, no Facebook e no YouTube da ESPN. E depois o arquivo sobe normalmente nos tocadores de podcast tal, mas vai ser uma edição especial também é, nessa sexta-feira, ao vivo, então, às 11 horas. Por isso que a entrevista vai hoje ao ar.
0: É, recebeu a escala aí, João? Pois tá é, é, é bom, inclusive, o aviso vale
2: em dobro, Gustavo, porque na escala eu tinha visto que o futebol que no mundo sempre estava na quinta-feira, eu achei ah, estranho, não. inclusive, mas então é isso, então é bom que você já avise tudo. na sexta-feira, é isso? Tá bom. É, e quanto ao Bertozzi trabalhando, né, Gustavo, convenhamos, o cara parece uma criança num parque de diversão de tamanha, <risos> a, a alegria ali com tudo que ele tá vivendo, né, com, com a expectativa do Eurovision do, 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 também tem né, jogo de futebol feminino que ele está ali se, se divertindo, tirando foto realmente está tá em casa em Turim o nosso Leonardo Bertossi. bela é, camisa eu, eu...
3: é, então, a camisa aqui do Werder Bremen segundo na Alemanha está muito legal o Schalke 04 subiu né? o Schalke 04 voltou para a primeira divisão o Werder Bremen precisa só de um empate na última rodada para também subir e Hamburgo e Darmstadt estão brigando pela, pela, terceira, pela terceira posição, a terceira posição que dá uma vaga para a repescagem. E pode ser uma repescagem pesada contra a Hertha Berlim ou contra Stuttgart. Então podemos ter um Hamburgo e Stuttgart decidindo vaga na primeira divisão alemã da próxima temporada. O São Paulo corre muito por fora. Mas só para mostrar para o pessoal que eu não guardo rancor, tudo, apesar de certas pessoas que estão nesta telinha aqui, terem secado louca certas pessoas no plural inclusive secado no plural é, secado, secado Verona eu não guardo e? rancor e até coloquei as camisas do Verô, do do Milan e da Inter que são os times que lutam pelo título italiano é, é,
0: hashtag trabalhamos com nomes começamos <risos> na Inglaterra <risos> Achou que o Verônio ia fazer o serviço, não fez. Sabe ah, fez o que ele fez? Ah, mas serviço? deu um sustinho legal, deu sustinho legal. Eu assustei, eu é um sustinho, o sustinho.
2: Só para esclarecer né, que ele não está se referindo ao comentarista da partida entre Verão. Não, estou e também. Miva. Estou também. Não. Ah, <risos> que é isso? que é isso? Imagina, ali uma <risos> transmissão completamente isenta. Ele se refere a Alex Tseng, que claramente deixou claro ali a sua preferência no, 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 no Twitter. Talvez apenas por uma rivalidade
0: com o nosso Biratane é, Exatamente, exatamente. Falando em quem atrapalhou mesmo, foi o Tottenham, que atrapalhou o Liverpool. Aliás, era um resultado absolutamente previsível. O City goleou e agora a diferença aumentou já na reta final do campeonato inglês. E o City ainda está muito perto de anunciar o Hallam, movimentação na Inglaterra, briga pelo título, ainda tem o um ralo na história. O Jean, você esteve nessa no jogo do, do City? Um jogo absolutamente tranquilo, né?
2: Pois é, né? Para quem imaginava o um City abalado psicologicamente, com dificuldades de encontrar o, o, o prosseguimento da temporada, aí ficou muito claro que o City não se abalou, o City foi com força total, fez uma grande partida, venceu de maneira avassaladora. E foi uma vitória importante, né, Alex? Porque a gente está falando de um City que não apenas abriu os três pontos em relação ao Liverpool, já que o Liverpool acabou empatando com o Tottenham, mas também conseguiu ter uma, uma vantagem no saldo de gols importante para uma eventualidade do empate eh, por pontos eh, com o Liverpool no final da, da temporada. Então foi um passo gigante né, de um time que continua jogando muita bola. Uh, eu odeio os oportunistas que se aproveitam do que aconteceu contra o Real Madrid, para, de alguma maneira, diminuir o Pepe Guardiola, o trabalho excepcional que ele faz, desde que chegou à Inglaterra, é um trabalho excepcional, foi mais um jogo excepcional do City, que, que acho que mereceu a vitória da maneira que foi, e repito, né, agora com três pontos de vantagem, quatro gols de vantagem no saldo, e uma tabela que é muito parecida com a tabela do Liverpool, inclusive dos três últimos adversários, dois são os mesmos adversários, né? A diferença fica ali realmente em relação ao jogo que o City tem contra o West Ham e o Liverpool contra o Southampton. E aí tudo bem. O jogo do City ele é mais complicado, é, mas você precisaria imaginar o City perder esse jogo de repente, né? E, e o Liverpool ainda conseguir tirar a, a vantagem que o City tem no saldo. Enfim, ficou muito perto aí de mais um campeonato o time do, do Pepe Guardiola e ficou perto com méritos, né? O resultado, o placar. É, reflete exatamente o que aconteceu em campo contra o Newcastle, que, diga-se, vive um bom momento.
1: só so. Pois é, 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 acho que o Jean já, já tocou o ponto principal, né? todo mundo estava na dúvida se o City sentiria ou não a eliminação contra o Real Madrid, traumática como foi. É, é um grupo experiente, é um grupo que já acumula títulos na Inglaterra, não tem o título tão desejado internacionalmente, a Champions League, mas são jogadores que jogam Champions League, é, o técnico é extremamente experiente, então, o time na prática não sentiu, conseguiu é, focar no próximo jogo, entender que o que aconteceu em Madrid, foi algo sobrenatural, né, a forma como o City caiu, não foi, porque não foi aquela eliminação na qual, por exemplo, vai, o City abre vantagem no jogo de ida, constrói a vantagem no jogo de volta é atropelado, é, o Real Madrid passa por cima, é muito melhor, não, não foi isso que aconteceu, o City esteve muito próximo da classificação e aí a gente falou já aqui no último programa, é, daquelas coisas que acontecem no Santiago Bernabeu em noites de, de Champions League. Real Madrid avançou, o City ficou de fora, mas sabia que tinha pela frente um compromisso importante, sendo que no final de semana o compromisso do Liverpool era mais complicado. E o City entrou em campo sabendo que poderia ampliar a vantagem. Conseguiu, ampliou a vantagem, aumentou seu saldo de gols, assumiu a vantagem no saldo de gols e fica numa situação bem favorável na luta pelo título, né, é a gente falava aqui, até na entrevista que eu fiz com o Bruno Guimarães, o Newcastle, ele falou olha, eu acho que e o Newcastle era um desses adversários também, né, dos dois, né? acabou perdendo para ambos, né. Ele falava, olha, acho que quem tropeçar, quem perder ponto em um jogo, vai acabar ficando de fora da, da briga, de fora da briga pelo título, mas vai perder o título. O, o Liverpool perdeu. Agora são três rodadas para o City confirmar o favoritismo, sem, com 100% de aproveitamento, será campeão, depende apenas de si, acho que tem tudo para para confirmar realmente o título depois da eliminação da Champions League
3: é, o imp, é importante ter assumido a vantagem no saldo de gols é uma vantagem até psicológica porque você passa até a vantagem do empate em pontos que era uma vantagem do livro para ter duas rodadas atrás você te mete 4 e 9 e 5 tira faz 9 gols de saldo em dois jogos e quando quando um piloto de corrida é, sofre um acidente mais sério, o que o pessoal fala muito assim é assim que o cara se recupera, porque normalmente acidente de Fórmula 1, essas coisas machuca, né? É, mas a primeira coisa que é bom ele fazer assim que ele tiver recuperado é correr de novo. Vai para a pista de novo, para não ficar pensando naquilo, não ficar pensando no acidente que sofreu, o que, que ele fez de errado, se machucou, se não machucou. Vai para a pista. Para o Manchester City, foi, foi isso depois de perder do, do Real Madrid. Tem, joga logo, tem que jogar logo, esquecer, né? É, já, já constrói uma nova memória, uma nova memória recente e o Manchester City fez isso muito bem. Jogou logo, não ficou é, é, alimentando o, o, o diabinho que fica no pescoço aqui no, no ombro, aqui, né? É, lembrando, esses é, perderam o Real Madrid, não? Não vai lá, jogou logo, jogou e ganhou, ganhou bem. E isso foi importante. Talvez tenha ajudado até o Liverpool ter jogado mais cedo, empatado porque daí o Manchester City ele entra em campo ainda líder, né? ele não entra em campo é, em desvantagem, não, como, como foi na rodada passada. A pressão
2: menor, né, Bira? É, a pressão Pre... menor. A pressão, a pressão menor é a menor. oportunidade maior.
3: Sim, sim. sim. Agora, é, o, o time realmente é, é, é muito forte, é, é, era muito difícil imaginar que, que, ainda é, aliás, eu ainda acho muito difícil imaginar como esses times estão ganhando tantos tanto jogos, os dois há tanto tempo, e uma hora era capaz de alguém tropeçar e o Tottenham acabou sendo esse time. O, o Liverpool faz um jogo com, com, com dificuldades em alguns momentos contra o Tottenham. Claro que o, o Liverpool domina tudo, mas o Tottenham é um time que tem um contra-ataque, por exemplo, muito forte. E em alguns momentos encaixou esses contra-ataques e criou chances de perigo. e O Tottenham chega a acertar trave. Então acabou conseguindo um gol, daí deixa o Liverpool ali todo complicado. E o Liverpool tem um problema também de calendário, né? Porque o Liverpool tem um jogo contra o Chelsea pela final da FA Cup. Então, o Liverpool, além de tudo, é, além de eu já achar que o Liverpool tem um elenco com uma capacidade de rodagem, de rodar jogadores um pouco menor que o, que o Manchester City, ele ainda vai ter um jogo a mais é, até a última rodada, é, considerando que a final da Champions é só depois disso, até a última é. rodada. Então, fica, ficou difícil para o Liverpool.
2: Lembrando que esse jogo é antes do jogo contra o Southampton, né? É, e, e o City, tem uma coisa, o City não precisa nem do 100% de aproveitamento, né? O City com duas vitórias e um empate, agora Sim. com três pontos de vantagem, o City claro. é campeão, então se a gente olha para uma tabela e vê a tabela com Wolverhampton fora, Aston Villa em casa e West Ham fora, você pode falar, o jogo contra o West Ham é o mais complicado, né? Embora o Wolverhampton possa até aprontar, mas é pouco provável. Até mesmo empatar, ele pode um jogo, né? Ainda que o Liverpool ganhe todos os seus jogos, com um empate, o, o City pode ser campeão ainda, sem depender dos resultados do Liverpool. Depende. Fala. Não, não, fala, fala, fala. Desculpa. Não, é que tem uma curiosidade. O, jogo, o último jogo, né, da tabela, é, aquelas coisas que o futebol propicia, contra o Aston Villa, em casa, verdade, né? O, o City joga em casa contra o Aston Villa. Quem é o técnico do Aston Villa, né? E quem é a grande contratação, o grande reforço do Aston Villa? A gente tem o Gerrard e o Felipe Coutinho, né, Tão ligados ao Liverpool, claro, principalmente o Gerrard, mas são dois nomes muito ligados ao Liverpool, jogando aí é, na última rodada, podendo, eventualmente, dependendo do que acontecer, dar o título para o Liverpool. É pouco provável, eu acho que isso aconteça, mas é uma curiosidade aí da última rodada.
3: É, o, que é. eu, o que eu ia falar só é que assim, o Manchester City, dependendo do caso, pode até perder o jogo. Pode até perder um jogo.
2: Porque, Sim, por causa é, do saldo. É. Por causa
3: do saldo. Quer dizer, ele, é, o saldo não assim, ele está com quatro gols de saldo de vantagem, não é uma diferença in, in, irrecuperável para o Liverpool. A gente, Ainda mais se agora, perder agora,
2: um jogo, né? Que aí se perder tá um jogo. Pelo Sim. menos um desses quatro no sábado E o Liverpool, a tendência é que ganhe
0: com bons gols. Agora,
3: se, digamos se nas próximas duas rodadas, o Manchester City consegue ganhar bem os seus jogos de novo, como, como tem ganhado. E o Liverpool ganhe mais justinho, essa diferença de quatro vira oito ali, pode perder. Daí pode perder o último jogo. Porque, assim, por mais que o Manchester City perca do Aston Villa e o Liverpool ganhe o seu último jogo, que é contra o Wolverhampton, não vai sair oito gols de diferença na soma desses dois placares. Muito difícil que saia, né? Ainda que o Bristol Rovers, na quarta divisão, tenha subido para a terceira, precisando meter sete gols e meter o 7 a 0
0: Pois é. Com gol no finalzinho, inclusive, o sétimo. É. Com gol no finalzinho. E... É. Um destaque rápido, então, para a possível chegada do Haaland no City, Gustavo.
1: Pois é. Notícia dada pelo David Ornstein, do The Athletic. É, cravando já o acerto é, entre Manchester City e ele em Haaland o City disposto a pagar a cláusula de rescisão do jogador, e esse anúncio poderia vir já nas próximas horas ou próximos dias, né? é, segundo David Ornstein, o anúncio deve acontecer em breve, é uma contratação excelente, é, para mim o Haaland, é, já olhando para a troca de geração, né? a gente viveu a era Cristiano Ronaldo e Messi, é, estamos começando a viver uma nova era. Quem serão esses protagonistas? Para mim o Haaland é um desses protagonistas, vejo ele e o Mbappé como, como os dois jogadores que mais se destacam de baixa idade, lembrando que o melhor do mundo nessa temporada é o Karim Benzema, né? um veterano também, então nessa passagem de bastão eu vejo o Mbappé e o Haaland como, como as duas grandes estrelas. É, o Haaland entrando nessa equipe do Manchester City, sendo o goleador que ele é, mantendo as médias, mantendo os números, jogando Premier League, e, e, estando na Champions com o City do Guardiola, é, tende a evoluir demais e é um daqueles reforços absurdos. Né? Você parar para pensar o City, que já tinha gastado uma fortuna no Grealish na última temporada, agora vai, vai, vai fazer mais uma fortuna com, com o Haaland são reforços que, que vão subindo o nível de um time que já é espetacular, já é um absurdo. Então, é assim, olhando só pelo aspecto esportivo, é, é uma daquelas contratações espetaculares. A chance de dar errado é 0,0000001. Sabe? Eu acho extremamente é, improvável. Eu, eu gostava, é uma contratação, eu, 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 assim, eu, pra, pra
2: vingar e por muito tempo, viu? Estou de acordo com você, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Qual era o percentual das chances do... Eu estou de acordo tá, com tudo que você falou, e é óbvio que nesse time do City que joga o que joga, e que não tem né, esse cara, esse homem gol também, que o Haaland certamente é. Então, você vê, às vezes, o Podem lá, o Sterling, o Jesus, mas nenhum deles faz esse papel exatamente, né? por mais que muita gente ache que o Jesus é esse cara, ele mesmo já disse que prefere jogar aberto. Então, eu concordo com tudo que você disse, mas... Só para a gente respeitar o futebol, eu te pergunto, qual era o percentual de chances do Lukaku dar errado no Chelsea pois, na, na última contratação, no último mercado, né?
1: Eu, eu, assim, eu acho que era, era maior do que essa do Haaland, mas era pequena 0 de qualquer modo. É, mas era pequena de qualquer modo, a gente falou aqui. A gente achava eu, até um eu... encaixe, encaixe certinho para o Chelsea do, do, do Thomas Tuchel, né?
3: Eu não acho o, o, a chance de errar tão pequenininha assim, não. É, eu acho ela eu um acho. pouquinho maior. É, eu, assim, A minha questão é... é eu acho que, que o Manchester City é bom o suficiente para conseguir fazer os ajustes necessários e o Haaland é bom o suficiente para ele também fazer os ajustes necessários. Mas eu acho que ajustes serão necessários. Porque, por exemplo, no Dortmund, o Haaland joga muito, por exemplo, atacando espaços em time que trabalha muito em transição rápida. O Manchester City joga num estilo diferente. Joga num estilo que mais domina o território, é, trabalha um pouco mais a bola. O Haaland vai ter que se deslocar por é, fazer tipo. É, os tipo de deslocamento que ele vai ter que fazer de movimentação é diferente. Então, assim, tem que, eu acho que ele é capaz de fazer essa adaptação. O Guardiola é um técnico capaz de. De, de comandar esse processo de adaptação tanto do time ao Haaland, quanto do Haaland ao time e eu acho que deve acontecer, deve dar tudo certo mas eu acho que precisa ter essa adaptação então por isso que a minha margem de, de erro é um pouco maior que a sua é, o, Gustavo o, o Haaland Agora, é, é,
1: acima de tudo um dos melhores finalizadores do futebol mundial, a capacidade dele é, é, no quesito finalização é, é absurdo, absurdo e entrando nessa equipe do City com as chances criadas por essa equipe e aí a gente lembra de tantos gols perdidos pelos atacantes nossa Sim. eu acho que ele vai cansar de fazer gol
3: agora por exemplo em relação a estilo de jogo eu até acho que entre os grandes centroavantes do futebol mundial tá? o o que para mim pra, teria mais a cara do Manchester City de hoje seria o Benzema ou o Harry Kane só que claro os dois se, não, 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 não se compara para questão de idade né os dois jogadores são alvos de mercado muito diferente do Haaland, que é um jogador que você está contratando para ter 15 anos de centroavante ali né o Haaland e o Kane seria uma coisa de alguns anos, né, então, e, e, e só lembrando que assim, questão de adaptação, tudo, o Haaland já morou, na né, em Londres, em Manchester, ele, o pai dele foi jogador do Manchester City, então até tem foto dele criancinha jogando com, é, com a camisa do Manchester City, então, essa parte ali tá garantida, né, ele, ele se, sempre se definiu como torcedor do Leeds United, porque o pai dele também jogou no Leeds United, mas certamente ele tem carinho pelo Manchester City, porque o pai dele também
0: jogou lá. Só um destaque rápido, porque nós estamos gravando nessa segunda-feira, temos rodada né, da Premier League já no meio de semana, com destaque para o Liverpool, que sai para enfrentar o Aston Villa. Nesta terça, na quarta-feira, o City sai para enfrentar o Wolverhampton. Hoje, aí, na quinta-feira, a decisão, nessa quarta vaga da Champions League, o resultado no sábado foi ruim para o Liverpool, mas também foi ruim para o Tottenham. Nós teremos Tottenham e Arsenal. O Tottenham precisa vencer o jogo para tentar ainda chegar no G4.
2: É isso. Difícil dizer que foi ruim para o Tottenham, mas foi matematicamente, né, Alex? Porque, claro, empatar fora de casa com o Liverpool é um grande resultado, mas olhando para a tabela, agora quatro pontos de distância para o Arsenal é muita coisa. Para mim, assim, agora passa tudo por esse jogo, né? Se o Tottenham quiser ter a possibilidade e a chance de ficar com essa quarta vaga, ele precisa vencer o Arsenal. Se não vencer, se sair desse confronto com quatro pontos de distância, aí acabou por mais surpreendentes ou por menos confiáveis que sejam tanto Tottenham quanto Arsenal. Né? Quando a gente fala de uma disputa entre City e Liverpool, é muito fácil a gente fazer previsões, porque a tendência é que esses times ganhem quase tudo que eles têm pela frente. Quando a gente fala de Tottenham e Arsenal, a gente conhece né, o histórico recente no caso de um e o histórico de maneira geral do caso de outro, é, de muitas vezes surpreender, decepcionar num momento decisivo, né? Claro que você olha para a tabela, você vê um Tottenham com uma tabela menos complicada depois desse confronto direto, né? Que é o Burnley em casa, o Burnley ainda brigando para não cair, mas o Tottenham jogando em casa e depois o Norwich já rebaixado fora de casa. O Arsenal pega o Newcastle fora de casa, o Newcastle num, num bom momento, apesar de que contra os grandes continua indo mal e perdendo quase todos os pontos. E depois o Everton, embora o Arsenal jogue em casa, o Everton na última rodada que pode estar precisando de pontos para né, não ser rebaixado. Então, é uma tabela mais complicada do Arsenal. Agora, ela só tem algum valor nessa disputa caso o Tottenham consiga vencer na quinta-feira. Deixa eu jogar
1: uma bomba, então, Alex. Hum. Só vou jogar bomba e sair correndo tá? nessa rodada. Vou dar uma combinação de resultados. O Leeds vence o Chelsea, o Tottenham ganha do Arsenal. Existe um cenário no qual Tottenham e Ásia Chelsea... podem, podem entrar na Champions e o Chelsea sim. ficar de fora. Passa, passa por essa combinação que eu disse agora no meio de semana.
0: O Chelsea está se esforçando bastante. Vamos <risos> para a Espanha com a confirmação do Barcelona na próxima Champions League. O Atlético venceu o derby uh, contra o Real Madrid. O G4 praticamente na Espanha está definido, Gustavo.
1: Sim, praticamente definido. O Barcelona agora matematicamente classificado para a Champions League, com 69 pontos. O Sevilla tem 65, o Atlético de Madrid tem 64, o Betis, que é o quinto colocado, tem 58. Faltam três rodadas na Espanha, são seis pontos de vantagem. O Atlético, sobre o Betis, tem vantagem também no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate em La Liga. Então o Atlético realmente está muito, muito próximo, precisa só de mais uma vitória, de três pontos nessas três últimas rodadas para confirmar matematicamente a classificação. Foi um derby é, diferente, porque o Atlético entrou em campo, primeiro houve toda a história do passivo e no final das contas não teve passinho mesmo, o Atlético não teve nada de, de corredor com palmas para o Real Madrid, já tinha dito que não faria, e assim aconteceu em um anda metropolitano lotado. A rodada foi muito favorável ao Atlético, porque a Real Sociedade perdeu na sexta-feira para o Levante e o Betis perdeu no sábado para o Barcelona. Então a vitória sobre o Real Madrid era fundamental para esse cenário que eu acabei de passar, para o Atlético chegar numa situação nas três últimas rodadas tranquila, três pontos e nas três últimas rodadas o Atlético está na Champions agora graças a essa vitória sobre o Real Madrid, que vinha de uma semana com título espanhol e classificação para Champions League, então o Atlético chegou pilhado para o jogo e o Real Madrid na boa, tranquilo, a única questão que mexeu um pouco com o jogo foi a história do Passílio, foi, foi, foi o, que, o que esquentou essa partida, nos 90 minutos para mim, claramente, um time querendo muito, muito, que era o Atlético de Madrid, que foi melhor, que pressionou do início ao fim, entrou ligadaço em campo, bem no estilo Diego Simeone com menos de 10 minutos, perdeu duas chances, foi o melhor time em campo e, e empilhou chances perdidas. Contra o um Real Madrid, que poupou os jogadores, Karim Benzema nem entrou em campo, o Antelote fez a rotação no elenco, o Andre André Lunin, goleiro ucraniano, jogou pela primeira vez pelo Real Madrid em La Liga, então, assim, era um time pilhadaço que queria muito a vitória e outro que também queria a vitória, lógico, era um derby, uma invencibilidade desde 2016 em La Liga, desde 2015 que, que o Atlético não ganhava em casa, não tinha vencido no ano da Metropolitano. Então, eu acho legal explicar os contextos. E dentro desses contextos, o jogo foi muito legal. O jogo em si foi de muitas chances, a maioria do lado do Atlético de Madrid, grandes atuações individuais, o Carrasco foi o melhor em campo. Então, no final das contas, o jogo entregou aquela, aquela emoção que a gente imaginava pela história do Passílio, mas dentro desse contexto importante de um Real Madrid tranquilo e um Atlético de Madrid que precisava muito dos três pontos.
2: É, é engraçado, né, que no fim das contas, Gustavo, a gente... Teve um campeonato espanhol com muitas surpresas, com muitas decepções, né? com começos muito titubiantes do Barcelona especialmente, mas também do Atlético. E no fim das coisas, as, o, o campeonato está caminhando <risos> para que a gente tenha, talvez inclusive com o Atlético à frente do Sevilha, porque o Atlético recebe o Sevilha ainda, então Sim. a gente pode acabar o campeonato tendo Real Madrid, Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e Sevilha nas quatro primeiras colocações. Não
1: é e fi, Fica a decepção do Atlético de Madrid por não ter conseguido competir. A expectativa do atual campeão na temporada passada para esta, com os reforços que chegaram, era de competição pelo título. O Atlético não brigou pelo título. E chega na reta final ainda brigando por vaga em Champions League, por mais que esteja em boa condição. E olha que o trabalho do Simeone, nesse jogo especificamente, foi muito bom. O Simeone variou taticamente mais de uma vez a equipe, mudando o sistema tático, mexendo com as peças. É, é, eu, 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 a atuação do Simeone nesse, no derby foi muito boa, especificamente falando desse jogo. Mas na temporada... É, é, é uma fica muito mais a decepção do Atlético por não ter brigado pelo título.
3: O Atlético demorou para se achar, né? Se a gente pegar o primeiro, não se achou, temporada... Biratan eu, 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 é, eu, então... eu, eu já vou além. Eu não... acho que
1: não se achou, porque alterna jogos. A, a irregularidade do Atlético é a marca dessa temporada. Faz um grande jogo como esse, com, com, como fez agora contra o Atlético, mas em uma outra rodada joga mal contra o Levante, joga mal contra o Eult Esse é o Atlético da atual temporada. Mas eu até acho
3: que, vai, no segundo turno, vai, só para pegar um, um recorte mais genérico assim, vai, mas vai, a partir de fevereiro, o Atlético começou a, assim, a, a ter um pouquinho menos de inconsistência, então mesmo alguns jogos ruins, começou a ganhar, acho que foi depois daquela derrota em casa para o Mallorca, acho que foi depois daquele, foi um jogo horroroso do Atlético. Ou foi, na, ou foi no jogo contra o Levante. Teve uma dessas derrotas em casa meio ridículas que o Atlético teve no campeonato, depois dessa, o time até se encontrou, daí quando passa pelo Manchester United, de dar trabalho para o Manchester City. É, é, o Atlético, pelo menos, daqui, dentro daquele jeito, um time mais copeiro do que, do que um time que joga um futebol esteticamente muito agradável, mas o Atlético se arrumou um pouco. Agora, o primeiro turno do Atlético foi muito fraco. E o Barcelona, no primeiro turno, o time era horrível. Né? depois o time se ajeitou com as contratações, né? então realmente não dava para brigar muito. E, e no caso do Betis, eu acho que é, tem uma questão também, acho que o Betis poderia ter brigado mais, mas o calendário também acabou sendo cruel para um, um clube do porte do Betis, o, porque no final das contas o Betis jogou um bom futebol, mas ele vai até a final da Copa do Rei, ele ganha a Copa do Rei, inclusive, e ele vai longe na, na Liga Europa. Então o Betis ficou com um calendário é, bastante ocupado durante muito tempo e isso pode ter prejudicado também as chances... Liga Europa não né o Betis foi na, na conference é, acho que é. eu estou viajando é. é mas mas o Betis vai longe na no calendário europeu dele também e então isso acabou carregando bastante o, o, o calendário e daí o Betis acabou ficando sem fôlego nessa reta final né para manter aquele nível de desempenho do primeiro turno
0: vamos para a Itália agora é, faltam duas rodadas virado espetacular do Milan diante Uh, do Verona ontem e com a vitória da Inter também no final de semana é, faltam duas rodadas é inacreditável os dois jogos não serão no mesmo horário na próxima rodada ou seja, o Milan pode ser campeão no jogo da Inter porque o Milan joga antes contra a Atalanta e a Inter sai para enfrentar o Cagliari na sequência é inacreditável, irmão, a briga pelo título faltando duas rodadas a penúltima rodada, os jogos não sejam no mesmo horário tá? Né, gente?
2: Pois é, cara, eu, eu lamento tanto, e tem sido tão comum, né, a gente viu na Premier League também isso acontecer, temporada passada, retrasada, enfim, eu acho que, tudo bem, eu entendo que você, quando você tem muitas rodadas de antecedência para um time ser campeão, porque aí você já sabe que aquele time vai ser campeão, né, invariavelmente numa rodada ou outra, eu até entendo isso, mas quando você ainda tem a dúvida, e a gente ainda tem grandes dúvidas sobre quem vai ser o campeão italiano, não dá para cravar, o Milan joga com a Atalanta na próxima rodada. Ah, é no San Siro, lotado. Vai ser um baita jogo, claro. Mas é um jogo difícil, né? Depois o próprio jogo com o Sassuolo fora, que complica muitas vezes a vida de grandes times. Então, são jogos complicados. Então, tendo essa dúvida, seria muito legal que você tivesse a possibilidade dos dois jogarem no mesmo horário. Não é o que vai acontecer. O Milan joga uma da tarde do domingo e a Inter joga depois contra o Cagliari, né? 3h45 fora de casa. Se o Milan somar um ponto a mais, pelo menos, do que a Inter, o Milan será o campeão. Né? A, gente, a gente lembra aí que o Milan tem a vantagem do, 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 no critério de desempate, que é o confronto direto com a Inter. Então, se o Milan abrir três pontos antes da última rodada, ele será o campeão. É um Milan que tem sofrido, mas que tem jogado bem. É, é meio maluco dizer isso, mas foi assim contra a, a Lásio, foi assim contra a Fiorentina e foi assim contra o Verona as três vitórias são indiscutíveis são merecidas pelo que o Milan produziu nas partidas mas elas não foram fáceis né elas não foram tranquilas eu diria até que a do Verona foi a mais tranquila porque no fim das contas os gols saem desculpa Bira, não fica assim mas foi a mais tranquila mesmo que o time não precisou esperar quase que os acréscimos ou os acréscimos como aconteceu contra o Lazio para fazer o seu gol né Milan que vem com o Rafael Leão e Tonali absolutamente inspirados, né? E nesse jogo isso ficou desenhado porque dois, os dois primeiros gols nascem de jogadaças do Rafael Leão para os gols do Tonali, é, mas é um Milan que, que vai superando as dificuldades aí nessa reta final de campeonato, é claro, nesse momento favorito com os dois pontos de distância, mas olha, não dá para cravar o título ainda não. Claro, sempre lembrando que o Milan se empatar, assim como eu falava do City, se ele empatar um jogo e vencer o outro, é, o Milan é o campeão, porque ele abre três pontos, né? e aí mesmo que a gente tenha o um empate nos pontos, a vantagem é do Milan no critério de desempate. Então ele precisa, teoricamente, ou de um empate com o Atalanta e uma vitória no Sassolo, ou de uma vitória com o Atalanta e aí vai jogar na última rodada por um empate contra o Sassolo. Está mais perto, está muito mais perto do que a Inter, mas é preciso respeitar esse campeonato, até porque em momentos chaves a gente já viu tanto o Milan como a Inter tropeçarem quando ninguém achava que isso pudesse acontecer.
0: Ô oh, Bira, eu... você só imagina que se, se empatar com a Atalanta e o Milan agora chegar na última rodada ia ser demais, né?
3: É, não, seria, seria sensacional. O, o Milan, o Milan ganhou bem do Verona. Tá? O Milan ganhou, mereceu ganhar. É, é, hum. Teve uma primeira meia hora dominante. É. Daí o, o Milan dá uma uma baixada na intensidade. O Verona começa a criar oportunidades e acaba fazendo um a zero, né? Neste momento, o Verona aproveita um momento de, de queda do Milan. Só que depois o Milan é, volta a carga, empata ainda no primeiro tempo. Foi fundamental que ligou ainda no primeiro tempo, né? Para não não ir por intervalo perdendo e ir pro intervalo com o Mioca na cabeça, né, o Rafael Leão, nossa, <risos> a, a zaga do Verona está procurando o Rafael Leão até agora, né, e, e o Tonali também, e, e depois o Milan faz o 2 a 1 o, um, o, o Verona acha que está pressionando, mas no final das contas o Verona está atacando, mas não está criando grandes chances mesmo, e o, e o Milan acaba fazendo um 3 a 1 no final, uma vitória com a autoridade do Milan, que olha, a tabela do Milan também é o Lazio, o Fiorentino, o Verona aqui é um bom time, é um time que tem trauma histórico do Milan perder título contra o Verona em Verona. Depois Atalanta e Sassuolo também ó, deram uma tabelinha é, pesadinha para o Milan, ali várias cascas de banana no caminho. Esse jogo contra o Atalanta para mim é chave. Eu joguei em Milão, mas a Atalanta ela é o terceiro melhor visitante do campeonato. Ela, a Atalanta é o décimo terceiro mandante do campeonato, mas é o terceiro melhor visitante. É um time que joga muito melhor fora de casa, então é, é um jogo traiçoeiro para o Milan. Ainda, por... Ainda mais porque, assim, a, Atalanta... a Bergamo é pertinho de Milão, né? Então, assim, não é que o pessoal lá de Bergamo ame in... Milan e Inter, né? Torcer para a Atalanta é meio que uma resistência contra os dois times que dominam a, a região da Lombardia. Então, é, é uma questão da... é que nem vai um time de interior, um time de interior tradicional, quando ganha de um time da capital. É isso. É, 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 é uma coisa especial jogar contra o Milan ou contra a Inter para Atalanta, é diferente. Então, é um jogo traiçoeiro aí para o Milan, mas o time tá, tem conseguido vitórias com autoridade, tem jogado muito bem. O Rafael Leão, é, para mim, se o Milan fez, confirmar o título, é, eu vejo ele como o melhor jogador do campeonato, é, porque ele, a influência que ele está tendo na campanha do Milan, e salvando o Milan em alguns momentos importantes... Porque a Inter, para mim, ainda é mais time que o Milan, mas o Milan tá conseguindo uhum. se manter, né? No final das contas. E uma outra coisa, que eu tava fazendo essa conta é, hoje cedo, com o Marcão, editor do ESPN é, se, é, se o Milan confirmar o título, são três times diferentes ganhando os três últimos títulos italianos, né? Que Juventus, Inter e Milan, nessa ordem. Né? É, se a gente for ficar pegando os principais campeonatos da Europa, o campeonato mais importante da Europa, que teve três campeões diferentes nos últimos três anos, foi o campeonato turco, que teve Besiktas, istambul passar serrir e agora o Trabzonspor na sequência. Campeonatos acima do turco, todos tiveram só dois campeões ou um campeão só nos últimos três anos. Então, é um... se o Milan acaba ganhando em relação a, a sinal de equilíbrio do campeonato, seria muito legal. Seria muito legal depois de um domínio absurdo da Juventus, que é completamente distorcido em relação à história do futebol italiano, que sempre foi uma, de
2: uma história de equilíbrio.
0: Imagina o ano Ju... que vem
2: com quatro campeões em quatro anos, que loucura vai ser.
0: Gente.
2: <risos> Pô, é, o Verona tá subindo pra caramba.
0: É, é, nós vimos ontem. Nós vimos ontem. Falando da Itália, o na quarta-feira tem a decisão da Copa Itália entre Juventus e Inter. Em Roma, aliás, Roma tá passando a TP de Roma agora. Como é. é legal, né? É, é, pois é. É... é...
2: Cara, essa final ela é uma final essencial, importantíssima para o Massimiliano Alegre, que faz um trabalho fraco na né, Juventus, né, para a surpresa de todo mundo, acho que acompanha de perto o campeonato italiano, porque o Alegre é um bom técnico, mas realmente deixou a desejar demais. A Ju... Acho que a Juventus ela tem mais pontos do que merecia ter pelas partidas que fez. Agora, ainda assim, pode terminar a temporada com uma conquista, com um título, não vai ser fácil. É, como disse o Bira, eu acho que uh, ele falou, a Inter tem mais time do que, do que o Milan. Eu não sei se ela tem mais elenco do que a Juventus, de maneira geral, mas certamente ela tem mais time que a Juventus, no sentido de que o time da Inter joga muito mais hoje do que o time da Juventus. Então, eu acho até que é uma final em que a Inter é favorita pelo que a gente tem visto na temporada, mas é uma Inter que está aí... É, olhando também para a briga pelo Scudetto, né, que tem um jogo importantíssimo no final de semana. Não acredito que a Inter vá poupar ninguém pensando na partida contra o Cagliari. Aliás, a Gazeta do Esporte trazia uma matéria dizendo ali que oito jogadores do Simone Zag seriam escalados, né, se possível, se não se machucassem ou tomassem cartão, seriam escalados na reta final do campeonato italiano, os três jogos finais, e também na final da Copa da Itália. É então, claro que a gente vai ter uma Inter completa, uma Juventus completa. Vai ser uma grande decisão de um nível de importância enorme para a Juventus e para o Massimiliano Alegre. E também para o Inzaghi, que pode até fazer história. Ele pode ser o primeiro técnico na história da Inter a conquistar três taças no seu ano de estreia pelo clube. É, ele já ganhou a Supercopa, ele está brigando pelo Scudetto e pode ganhar na quarta-feira a Copa da Itália, então tem mais essa importância né, para a Inter, além de eventualmente já bater a Juventus no clássico né, das duas maiores torcidas da Itália e tudo mais, a, a Inter pode também dar esse, esse, tem esse ingrediente extra aí para o Simone Inzaghi de ser o melhor estreante da história da Inter, né, como técnico convenhamos que não é pouca coisa, vejo a Inter como favorita mas é aquela história, nós estamos falando de uma Juventus que está focando, está olhando muito para esse jogo já há algum tempo, então, que vai ter uma carga e uma, e uma energia especial nessa partida, que talvez a Inter, por conta de estar disputando o italiano, não vai conseguir ter, porque a Inter tem se desgastado muito, como se desgastou na última partida contra o Empoli, para virar um jogo que estava 2x0
0: para o adversário e acabar vencendo por 3 a 2 E a SPN4 vai transmitir nesta quarta-feira. Agora, Alemanha, Gustavo, o que, que nós temos... Uh, para a última rodada que vem aí no final de semana, última vaga na Champions League, Liga Europa, Conference, e na parte de baixo ali a vaga uh, do Playoff para fugir do rebaixamento.
1: Exatamente. Nessa última rodada, vamos lá, na sexta-feira o Borrom ganhou do Arminia Bielefeld, deixando a Arminia já numa situação bem complicada nessa luta contra o rebaixamento. Daí, no sábado, tivemos o Freiburg surpreendentemente goleado pelo Union Berlin, surpreendentemente pela vantagem, né, no placar, porque era um confronto direto na briga até por Champions League. O Union Berlin dependia de uma vitória e um tropeço do Leipzig para ficar com chance de classificação para Champions League, uma chance é, considerável, porque matematicamente ainda pode, mas pelo saldo de gols, a gente vai explicar, na prática tá fora. Mas o Union Berlin fez 4 a 1 no Freiburg fora de casa, lá na Floresta Negra, 3 a 0 no primeiro tempo, foi para o intervalo já vencendo por 3 a 0. E aí, no domingo... Caramba, o meu aplicativo aqui tá ruim. No domingo, o Stuttgart ficou no empate com o Bayern em Munique, arrancou esse ponto importantíssimo na luta contra o rebaixamento e o Leipzig, dessa vez, não passou susto, fez 4x0 no Augsburg, é, garantindo uma situação muito confortável na última rodada. Como que ficou a tabela da Bundesliga? Bayern, Borussia Dortmund e Bayern Leverkusen são os três primeiros colocados, estão classificados para a Champions League. Daí vem a disputa. O Leipzig vai para a última rodada com 57 pontos e 35 gols de saldo. São dois pontos a mais que o Freiburg, que tem 13 de saldo. Ou seja, o Freiburg precisa vencer e torcer por uma derrota do Leipzig. Não adianta empatar em pontos porque vai perder no saldo de gols. E o Freiburg tem que, pelo menos, garantir o quinto lugar... Porque o Union Berlin vem com 54 pontos, 5 de saldo. O Colônia tem 52, 4 de saldo. Depois vem o Hoffenheim com 46. Esses, até o, até o Colônia, serão os times classificados para as competições continentais. Por quê? Porque a final da Copa da Alemanha é entre Freiburg e Leipzig. Então, é uma situação similar à que acontece na Espanha. Com o Betis colocado já em, 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 em classificação continental, você ganha uma vaga a mais na fase de grupos da Europa League pelo campeonato, porque você tem o da Copa já colocado ali. Então, na prática, a gente tem Freiburg e Leipzig, brigando pelo quarto lugar, que leva para a Champions League. Union Berlin, matematicamente, pode, mas a diferença é de 30 gols o saldo, não tem condição. Então, Union Berlin e o Colônia é, estão na disputa para ver quem vai para a Europa League ou para Conference, na prática, porque o sétimo colocado vai para a Conference, quinto e sexto vão para a Europa League. Como é a última rodada? Todos os jogos acontecendo é, no mesmo horário. Vou passar a rodada inteira. Mais em as Frankfurt, Wolfsburg e Bayern, de Bayern de Munique, Bayern Leverkusen e Freiburg. O Freiburg joga fora de casa em Leverkusen. Borussia Dortmund e Hertha Berlim. Aliás, nem passei a briga contra o rebaixamento, vou passar já também. Porque o Dortmund pega o Hertha Berlin, Borussia Mönchengladbach recebe o Hoffenheim o Arminia Bielefeld, que está nessa luta contra o rebaixamento, recebe o Leipzig, Augsburg-Greutherford, já rebaixado há muito tempo, o Stuttgart recebe o Colônia e o Union Berlin recebe o Bochum. Na luta contra o rebaixamento, o Greutherford caiu. O Arminia Bielefeld tem 27 pontos, três a menos do que o Stuttgart, só que no saldo de gols, o Arminia tem menos 26 contra menos 19 do Stuttgart. Então, muito provavelmente, o Stuttgart será a equipe do, do playoff e o Arminia Bielefeld será rebaixado diretamente, porque acima do Stuttgart, o Hertha Berlin tem três pontos a mais só que vantagem de 14 no saldo, então bem provavelmente nessa luta contra o rebaixamento teremos o Hertha Berlim se salvando na última rodada o Stuttgart ficando com a vaga, né? ninguém quer essa vaga, mas é a vaga nos playoffs contra o terceiro colocado, que deve ser o Hamburgo, o Schalke subiu nesse final de semana o Werner Bremen, que o Beratão está usando a camisa, deve ficar com o vice-campeonato. E o Hamburgo deve confirmar a terceira posição. E aí o Arminia Bielefeld seria rebaixado também. O Schalke foi uma festa incrível nesse final de semana. Ô Gustavo,
3: acho que o Hertha tem um saldo pior que o Stuttgart,
1: não? O Hertha está com menos 33 de saldo e o Stuttgart menos 19. Ah, é o contrário. Eu, 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 eu o contrário. Eu inverti o saldo. Eu, eu inverti o saldo. O Herta o está nessa disputa com o Stuttgart, então também. Eu inverti o saldo dos dois aqui: é menos 33 do Herta e menos 19 do Stuttgart. O Herta pega o Borussia Dortmund fora de casa e o Stuttgart recebe o Colônia.
3: É, então o Stuttgart tem que ganhar, o Herta perder, daí o Stuttgart é isso. escapa do rebaixamento. O Herta vai para essa repescagem, que pode ser contra o Hamburgo, por exemplo. Então, não é uma repescagem. É jogo tá de de jogar. divisão, né? É, porque é, normalmente, jogo de porque,
0: normalmente o, o time da segunda divisão não passa na repescagem, né? É.
1: Historicamente, ele sofre.
0: Ele sofre, só que dessa vez teremos um jogo de primeira divisão, né?
3: Exatamente. A não ser que sobe o Darmstadt lá, que tá brigando com o Hamburgo. o São Paulo tem uma chance minúscula ali, né? Teria que ganhar, os outros perderem, tirar saldo aquelas coisas, né? Não, não deve acontecer. O São Paulo tinha chance contra o Schalke, nesse fim de semana. Perdeu de virada, até venci o jogo. A segunda foi bem legal, tá sendo bem legal lá, no, lá na Alemanha. Agora, é. É, legal a gente vê o Schalke de volta também, né, pô? É, né, um, uma camisa perfeita. A gente estava até falando. Faz o que? Umas duas semanas a gente ficou falando sobre os times, os, os times, o, o segundo escalão do futebol alemão, como precisa crescer, aparecer mais para criar mais sombra a Bairro de Munique. E isso passa por Schalke voltar para a primeira divisão, Werder Bremen voltar para a primeira divisão, Hamburgo voltar para a primeira divisão, porque são times que têm esse potencial, né? Então, é, o futebol alemão, a Bundesliga, na temporada que vem, vai ter umas camisas interessantes aí, voltando.
0: Só a gente fechar o assunto, no meio de semana teremos rodado também na França, Gustavo.
1: Pois é, na França... Mas faltam duas rodadas, né? É, na, na, na França, na verdade, o meio da semana é o complemento da rodada desse final de semana, que teve o Nantes campeão na Copa da França, ganhando do Nice por 1x0. Né? por isso que essas equipe, por isso que a rodada não pode ser completada. Então, ó, na quarta a gente tem Nice e Etienne, Nantes e Rennes. São dois jogos extremamente importantes, porque o Sanetienne está na luta contra o rebaixamento. o Sanetienne hoje é o antepenúltimo colocado que iria para os playoffs, com três pontos a mais que o Metz e quatro a mais que o Bordeaux e três a menos que o Lorient, que vem logo acima. E o, o Rennes está na briga pela Champions League. Então, o Olympique de Marseille que venceu bem nesse final de semana é, depende desse resultado do Rennes para entender a sua real situação. O Paris Saint-Germain lidera com 80, o Olympique de Marseille tem 68, os dois primeiros colocados vão para a Champions League. E aí o Mônaco vem com 65 e o Rennes tem 62. Então, se o Rennes vencer esse jogo da rodada, vai para 65, fica três também do, do Olympique de Marseille. E na próxima rodada, lembra que a gente falou? Tem Rennes e Olympique de Marseille. Então, o Rennes tem que vencer nesse meio de semana para depender de si no jogo da, do próximo final de semana contra o Olympique de Marseille.
0: O Bira, um destaque rápido para o título português. O Porto foi campeão nesse final de semana, empatando com o Benfica.
3: Não, venceu, né? venceu,
0: é, venceu saiu, é, é, venceu, tá saiu um zero, gol né? aos,
3: aos 50 sim, sim, do sim, sim, segundo sim. tempo saiu um gol no contra-ataque. Né? É, o, o Porto, é, é só um milagre para o Porto não ser campeão. Né? Ele teria que perder os dois últimos jogos. E o Sporting ganhar os dois últimos jogos. Aliás, o Porto teria que perder os três últimos o Sporting ganhar os três últimos. Só que o Porto já tinha perdido, né? O, pro, ah, aliás, o Porto tinha que perder três dos últimos quatro. Ele já tinha perdido um para o Braga. Só que daí ele ganhou, é, daí ganhou outro E daí ganha do Benfica A, a chance de, de, de não título do Porto era minúscula O time só tinha perdido um, um jogo no campeonato inteiro Foi esse do Braga né? Agora o jogo contra o Benfica foi um jogo quente Porque tinha uma questão de orgulho aí O Benfica cresceu na reta final da temporada Até acabou fazendo uma, uma Champions League Digna né, no mata-mata e, e tinha uma questão de orgulho De ganhar do Porto Porque o Benfica apanhou demais do Porto nessa temporada Demais e tinha questão de orgulho, o Benfica até joga melhor, até pressiona mais, cria muitas oportunidades, e no final das contas, o, o, o gol do Porto sai numa situação assim, né? o Benfica todo em cima do Porto, no escanteio, ah, a bola escapa, o PP, ex-grêmio, Sai, é, dispara no contra-ataque, e a partir daí o Porto consegue o seu gol, o gol da vitória nos acréscimos. Mas o título já estava sacramentado ali, né? A não sei que o Benfica fizesse o gol naquele escanteio, porque era realmente o último lance do jogo. E o Giz ainda deu de lambuja o contra-ataque para o Porto. Então, não tinha muita história. Título merecido, título de um time que foi absurdamente consistente. Não é um Porto que me encanta tanto quanto outros, assim, que, que ele me soa tecnicamente tão superior aos demais. Mas a campanha é, é inquestionável. A campanha é de um time que, de fato, foi muito dominante. É um time que sabe vencer seus jogos. Ele tem quatro empates e uma derrota em 33 jogos. É, é, é uma campanha muito boa. Nos clássicos ele foi muito bem também. É, tinha vencer todos os jogos do Benfica na temporada, por exemplo. Né? Então, isso chama muita atenção. Agora, não é um time que assim... Nossa, o tipo, tipo o time do André Villas-Boas. Time do Hulk, do Falcão Garcia, que ganha a Liga Europa, aquele time por, fez acho que três empates e o resto venceu naquele ano, até aquela temporada portuguesa. Aquele time, para mim, pareceu um time claramente muito superior. Esse daí, não, mas é um time que, que soube vencer seus jogos, é um time mais
0: competitivo. Porto Esporte, indireto na Champions, o Benfica vai pra uh, primeira fase. Vamos para onde hoje, excepcionalmente, Gustavo? Polônia, com um jogador que Vem de uma linhagem
1: de talento é, e vai mostrando seu talento em uma carreira um pouco mais alternativa. Né, ali pelo leste da Europa, o papo dessa semana é com Rivaldinho, atacante do Cracóvia, filho do Rivaldo.
0: Vamos lá, Mundo Hoffmann, entrevista é excepcionalmente nesta segunda-feira.
1: Fã de esportes, a viagem nesta semana é para Polônia. Vamos bater um papo com Rivaldo Vitor Mosca Ferreira Júnior mais conhecido como Rivaldinho. Rivaldinho, grande prazer falar contigo, prazer te conhecer, obrigado por atender o convite aqui do podcast Futebol no Mundo.
4: Prazer é meu, é uma honra estar tá, tá participando com vocês aí, e prazer é todo meu. Rivaldinho, você tem
1: uma carreira que eu admiro demais, porque na Europa você montou fez toda a sua trajetória no leste europeu, passando por grandes clubes. Eu falo sempre muito dos, dos grandes clubes que existem, que estão no leste da Europa. Né? Porque a gente olha muito para os grandes, das grandes ligas, né? os clubes mais tradicionais. Mas quando a gente vai para Romênia e fala de um Dinamo Bucareste, quando a gente vai para Bulgária, fala de um Levesque Sófia, na Polônia, quando fala de um Cracóvia, estamos falando de torcidas apaixonadas, gigantes e clubes de muita pressão também. Então a gente vai falar bastante sobre a sua trajetória, mas queria que você começasse o nosso papo falando um pouquinho sobre esse lado mais alternativo da sua carreira é, construído no leste da Europa.
0: Pois
4: é, né? para mim, eu tava no Brasil, tá no, no Inter, quando surgiu a possibilidade de ir pro Dinamo E sabe como que é, né? A gente no Brasil tem um pouco de preconceito, não conhece, não sabe como que é lá, que não é a mesma coisa, a gente só pensa muito em Itália, Espanha, França, Portugal, e, mas me surpreendeu muito positivamente, né, o Leste Europeu, principalmente a Romênia, que eu também quando fui, fui com esse receio, mas chegando lá fui surpreendido positivamente, gosto muito de lá, um dos países que, que eu mais gosto, que eu mais gostei de morar, meu filho nasceu lá. Então, foi um país maravilhoso, né? A Bulgária também foi muito bom, é um país bom. para mim, a Romênia, óbvio, é melhor, e mas eu gostei muito de morar, de morar na Romênia. Sabe que eu adoro
1: esse papo de leste europeu, né? Então, falando dos três campeonatos, porque na Romênia você jogou também no Vitoru Constanta, né? Me corrija a pronúncia, por favor, porque eu tenho certeza que eu não falei corretamente o nome do clube. Mas, como é que é?
4: É Vitoru Constança, é como se tivesse o para pra gente. Ah,
1: Vitoru Constança, então. Então, vamos lá. Dos três campeonatos que você disputou no Leste Europeu, um você disputa atualmente, que é o Campeonato Polonês. Comparando com o Búlgaro e o Romeno, tecnicamente, o Romeno é o superior para você?
4: Olha, aqui na Polônia é muito, é muito equilibrado o, o futebol, né? Claro que a maneira que jogam aqui... É, não prevalece tanto a, a, a técnica, né? Aqui é mais a, a força, o contato físico prevalece mais aqui, né? Aqui, às vezes, não adianta só a qualidade. Aqui você tem que estar é, tá bem fisicamente, correr os 90 minutos. E na Romênia, é mais a qualidade, né? Tem principalmente o time que eu tava, a gente joga e deixa jogar. Então, é um campeonato que prioriza mais a, a técnica, né? Mas... Eu acredito que em nível a Polônia é o campeonato que tem mais nível, ah. mas o da Romênia é muito bom também. O da Bulgária também é bom, mas lá praticamente tem três times, quatro times, que são os que brigam, os outros times são, são mais inferiores, mas o campeonato também é bom lá. Sendo que, é, apesar
1: da briga, quem ganha sempre é o Ludogorets, né? Aliás, no último final de semana, 11o título búlgaro consecutivo do Ludogorets é a maior sequência ativa de títulos entre os campeões nacionais da na Europa. E em relação a, a, ao fanatismo da torcida, né? Polônia e Bulgária são regiões, são países com torcidas muito fanáticas. É, onde você jogou que teve a torcida, onde você jogou que teve a torcida mais fanática ao seu lado?
4: Ao meu lado, no Dinamo Bucareste, né? a torcida ali foi foi incrível. E eu joguei muitas vezes os derbys da cidade contra o Esteu Bucareste, que hoje é o FCSB. Isso, que mudou na política. então Mas ali eu joguei contra ele. A gente jogou a Liga Europa também contra o Atlético de Bilbao, os playoffs ali, o estádio cheio, a arena de Bucareste cheia. Então, a torcida bem apaixonada. Hoje em dia. Infelizmente, eles estão passando por, por graves problemas financeiros, políticos, mas ali a torcida do Dinamo é incrível. Aqui na Polônia, eles são bem fanáticos. Hein? Aqui todos os estádios são novos, por causa teve a Eurocopa. Então, eles, todos os estádios são, são, são novos, centros de treinamento são, são muito bons e a torcida realmente aqui também é fanática. A maioria dos estádios que a gente joga é sempre está sempre cheio.
1: Você citou o lado mais físico do jogo aí na Polônia, você, como atacante, você tem um bom porte físico, né? Na sua ficha tá 1,86m, é isso mesmo?
4: Isso, isso. É 1,86m, m é por aí mesmo. Bom porte físico, dá pra aguentar bem os trancos aí? Dá, dá. É, no começo foi um pouco difícil essa adaptação, né? Porque eu vinha no futebol da Romênia, onde meu time, é, com no Vitoru, a, gente, a maioria das vezes a gente tinha posse de bola, a maioria dos jogos era 60%, 70% da nossa nossa posse de bola, então a gente atacava muito e deixavam a gente atacar, né eles ficavam mais a linha de quatro lá atrás e a gente podia fazer o que a gente queria, bem dizer e chegando aqui na Polônia, aqui é totalmente diferente, é briga é duelo aéreo duelo no, 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 no chão aqui é bastante contato mesmo então foi essa um pouco eu senti no começo na minha primeira temporada mas agora já estou tô, já tô mais adaptado aqui
1: e você já citou um personagem sobre o qual eu queria é, abordar, falar um pouco mais contigo, né? George Raj. Como foi a convivência com a lenda do futebol romeno?
4: Olha, ele é um é um paizão, né, que eu tive no futebol. Ele me ajudou muito. Eu vinha de um momento muito difícil na Bulgária, que eu tive uma lesão, e, e ele me ligou, me me abriu as portas do clube dele, porque ele já me conhecia de quando eu jogava no Dinamo então, ele vem pra cá, você vai me ajudar. E ele tem essa... Como posso dizer? Essa vontade de pegar os jogadores que estão passando por um momento difícil e fazer e reerguer o jogador, né? Ele é muito conhecido lá também de ser um treinador que faz isso com os atletas, né? E, e ele fez isso comigo. Ele me deu muita confiança. É um cara nota mil. Muito exigente. Muito exigente. Eu acho que é um dos mais exigentes que eu já tive. Mas, perfeccionista mesmo. Mas é um excelente treinador, excelente treinador ele vem da, da escola do Cruyff, né? então ele, ele sabe o que ele tá falando ali pra gente, então ele é um fora de série, como pessoa também nota mil e treinador muito, muito bom
1: agora eu queria falar contigo sobre outra lenda do futebol, mas brasileiro seu pai, Rivaldo, que fez aniversário recentemente assim, você já cansou de dar entrevista sobre a influência dele, sobre a importância é, dele sobre a sua carreira, isso é, é natural e normal né? Ainda mais tendo um pai que foi um jogador tão extraordinário como foi o Rivaldo. Eu queria abordar contigo a sua infância, porque a gente, fala, a gente sempre fala né, sobre ídolos do futebol. Você tinha um ídolo dentro de casa, você cresceu tendo seu pai como um ídolo do futebol brasileiro. Eu queria que você lembrasse para mim um pouco da sua infância, como foi crescer Tendo um pai. Eu acho que até nessa, 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 nessa conversa, que você trouxesse o ônus e o bônus. Porque eu tenho certeza que você viu muito seu pai de longe também. Né? Nem sempre ele conseguiu estar perto de você em momentos importantes da sua vida. Ao mesmo tempo, foi fundamental
4: para você. É, acho que quando você tem um personagem desse em casa, você não, não tem noção da grandeza que, que é. Você tá com ele todo dia, tá no dia a dia, tá comendo com ele, tá tá indo passear com ele, tá andando de carro com ele, acaba sendo normal para você. Mas quando eu tinha ali os meus seis, sete anos, que os meninos vinham, falavam comigo, teu pai é o Rivaldo. É, é o Rivaldo, jogador do Barcelona. para mim era uma coisa normal, sabe? Sim. E depois quando a gente via no Brasil, dizia, é teu pai e as pessoas na praia teu pai, agradece teu pai, ele deu título pra gente, muito obrigado, seu pai é meu ídolo. E aquilo foi me marcando, Cara, meu pai é tudo isso mesmo, as pessoas tratam ele como um herói, né? E aí eu fui crescendo, vendo vídeo no YouTube, e entendendo mais sobre futebol, e aí que você vai vai cair na ficha de quem ele era, né? E, e realmente, analisando, meu pai, pra mim, tá aí tá nos top 10 melhores jogadores da história. Então, é, ele é, é fora de série. Eu entendo, agora, hoje em dia, eu consigo entender aquela paixão que as pessoas tinham por ele no, quando eu era jovem. Né? E também ele me ajudava muito, me ajudou muito também na minha carreira. Meu pai é, é meu ídolo, como você falou, é, não tem, não tem outra. E, e
1: o acesso que você tinha nos clubes onde seu pai jogou, é, com os jogadores com os quais ele atuou, você lembra de algum encontro assim de algum jogador que você queria conhecer muito e aí teve a oportunidade de conhecer ou alguma visita a algum clube? Você
4: lembra de alguma história assim, garoto ainda? Eu era muito boleirão, né? Meu pai <risos> até falava isso para mim, eu, ele não podia ter ter um jogo da seleção ali no Brasil que eu queria ir com ele ou ir pros jogos importantes. Na época também tinha aquele sempre amigo de Ronaldo, amigo de Zidane eu sempre, vamos, pai, vamos. E era na época de Natal, às vezes ele queria ficar em casa. Eu, não, vamos, vamos, quero ver os caras, quero tirar foto. <risos> e, e aí ele ia, sempre me levava para conhecer as pessoas. E eu lembro bastante dos bastidores, quando eu fui no, em algum jogo da seleção, se não me engano, em Manaus, em 2002, 2003. E que eu lembro que depois do treino, eu fui no vestiário, o Ronaldo me deu a camisa dele é, de treino. Depois do jogo também, ele me deu a camisa de jogo. Lembro também de um jogo no Amigo Jornal Ronaldo, Amigos e Dani, eu tenho até hoje a chuteira dele, que ele me deu daquele, daquele jogo, a chuteira autografada, porque o Ronaldo, tirando o meu pai, ele é, é. é o meu ídolo também, né? Então, ele, por jogar na mesma posição, então é um, um cara que eu sempre cresci, convivi com ele em alguns momentos da minha vida e sempre me, a, admirei a maneira dele jogar. Rivaldinho, seu contrato com Cracóvia, vai até quando? Meu contrato aqui vai até o final, até o meio do ano de 2023, né? Até o final da próxima época aqui no, de, no verão. E
1: hoje você se sente, você citou agora há pouco, seu filho nasceu na Romênia, né? Você se sente muito bem adaptado, você e sua família, ao leste da Europa?
4: Sim, sim, a gente gosta muito aqui da de Cracóvia, né? da cidade. É, no clube aqui, eu tô, tô bem adaptado, bem integrado com meus companheiros, é um clube muito bom, bem estruturado, sem nenhum tipo de problema. Tem as pressões, como qualquer, qualquer time grande tem, mas é um, é um time que eu estou que eu feliz, uma cidade que eu estou feliz. Então, vamos ver, né a gente não, não, não consegue ir para o futuro. Agora, no, no final do ano, quase que eu, que eu saí, né tinha a possibilidade de eu ir para a MLS. Acabou não concretizando e fiquei aqui. Mas a gente está feliz aqui, está adaptado, mas claro, né? o futuro a Deus pertence.
1: MLS é um objetivo ou não é algo que necessariamente você tem em mente?
4: Olha, é, um, é uma liga que está crescendo muito, né? E eu teria, tenho vontade de jogar lá sim, porque é uma liga que está que crescendo muito, é um país que eu adoro, meu pai mora lá, então é uma, uma possibilidade que, que eu olharia com bastante carinho assim.
1: Para gente fechar, você está em um país muito próximo do conflito que existe hoje entre Rússia e Ucrânia. Desde o início da guerra, com todas as notícias que saíram, a fronteira dos países, você ficou preocupado? Hoje você tem medo
4: do que está acontecendo próximo a você? Hoje não, hoje não tenho medo. Mas quando as primeiras notícias, ali nos dois primeiros dias, eu já estava vendo passagem já querendo ir embora, falando com a minha esposa pra gente ir embora e falando com o clube como que é e eles, não, fica tranquilo, tentando acalmar a gente e eu falando com alguns jogadores brasileiros que jogavam na Ucrânia, tentando fugir do país e foi uma situação bem complicada, a gente ficou com bastante medo no começo, bastante preensivo, os helicópteros e aviões da, dos Estados Unidos sobrevoando a cidade, a gente ia treinar e cheio de helicóptero é, em cima da gente e sem saber o que, que é, sem saber onde acreditar, o que que a gente está lendo. As notícias vêm da Ucrânia, fala uma coisa, da Rússia fala outra e foi uma coisa que no começo deixou a gente bem preocupado. Mas com o passar dos dias, a situação, pelo menos aqui na Polônia, foi se acalmando. Já não chegava tantas notícias. Deu aparentemente deu uma esfriada, mas a gente sente muito, né, pelas pessoas que que estavam, que que viram isso acontecer de perto e as pessoas que Sofreram com isso, a gente sente muito por eles, mas é, por um lado a gente ficou seguro aqui, não, não tinha muito o que fazer, né? Sim. Rivaldinho, foi
1: um prazer te conhecer, bater esse papo, muito legal. Tenho certeza que o fã de esportes gostou muito também. tá Mais uma vez, muito obrigado.
4: Obrigado a vocês aí, um abraço para todos os
1: fãs do esportes.
0: Rivaldinho. Na, na Polônia,
1: é, é, boas histórias, é, é muito hein?
0: alternativo, mas é muito, muito alternativo, muito, né Gustavo?
1: Muito, mas boas histórias, um papo bem legal com o Rivaldinho, toda sorte para ele na Polônia ou onde ele seguir a sua trajetória no futebol?
0: É isso, excepcionalmente nesta segunda-feira, porque na, nesse, na, na edição 106 uh, será ao vivo nesta sexta-feira às 11 horas da manhã no Instagram da ESPN Brasil, no YouTube e no Facebook também e no seu tocador uh, favorito um pouco mais tarde, então sexta-feira, ao vivo às 11 horas da manhã, no Instagram uma novidade, mais uma do podcast Futebol no Mundo Jean -Od está convocado para sexta-feira até a volta de Leonardo Vertozzi, olha do jeito que a gente está vendo lá vai não se ele lá, volta não, é, não, também é, não não, viu não sei vou... se
2: ele volta não sei se, é, não ele, sei se ele tá
0: querendo é, é.
2: ele pode passar a ser um correspondente diretamente de Turim
0: é uma boa, hein? Pois é. É uma é. boa ideia, é uma boa ideia. Valeu, João, até sexta.
2: Valeu, abraço, companheiros.
0: É, ele fica em Turim, aí o madridista fica em Madrid, aí vamos espalhando aqui o um podcast, né, Gustavo?
1: Eu acho uma boa, só não sou madridista. <risos>
0: A ver. É, é, Tchau, Vila.
1: Tchau e
3: só reforçando que com essa vitória do Milan sobre Verona acabaram os sonhos europeus do Verona tinha uma pequena chance ali de ficar de ah, Conference League ficou para ficou para a próxima mas mas foi uma é. bela campanha apesar da secação aqui do, dos participantes desse podcast é,
0: desculpa mas é tá no finalzinho mesmo não tem problema mas eu, Mira não. na boa na boa na, na boa desculpa é, chupa é isso <risos> é isso <risos> o é o segundo Digital programa
1: seguido com o Chupo Miratã, eu queria relatar é... isso, tá? <risos>
0: Desculpa
1: eu, eu Vai tentei. virar uma sessão
0: eu, eu, também? Pode eu, ser eu, eu, eu resisti até o final Você não boa... teve
2: vinheta do, do, do Jean?
0: É verdade é. Ai, Mas eu nem, ninguém me pediu para
2: fazer a vinheta é. no lugar do Bertozzi <risos> e eu não conseguiria fazer ela tão desafinadamente como o Bertozzi costuma
0: fazer <risos> é, Valeu amigos, boa, boa semana para todo mundo e nós temos encontro na sexta-feira, ao vivo, no Instagram, no YouTube e no Facebook da ESPN. Valeu!